0: اسطوراخ، فصل اول، قسمت پنجم، شهریور 99. سلام، احوال انسانای فانی تو خونه چطوره؟ سری بریم سر اصل مطلب، وقت رو تلف نکنیم. قسمت قبل تا جایی گفتن که زئوس و دوستان تایتانو رو شکست دادن و از ها زهره چشم درست و حسابی گرفتن. بعدش کوه اولمپ رو مصادره کردن و تو قلش برای خودشون کاخ ساختن. قله کوه اولم همیشه یه سال با ابر پوشیده بود. سخره های و عبوری داشت و اصلا مشرف نداشت و بهترین جا برای ساختن کاخ و انجام کارهای خدایی بود. کارایی مثل خیانت، دزدی، زیرابزنی، خبرچینی، توتچینی، اتهام زنی، جنگ رو انداختن، تجاوز، ادب کردن انسانای و یه سری کارهای دیگه که وقتی بهشون برسیم مو به تند نمیمونه. البته باید منصف باشیم. تو هر صد خط و نوشته، کتابه منبع یه کار خوبم از دستشون در رفته. بعد از رفتن تایتانا خیلی از جایگاه های خدایی خالی شد. زئوس برای پر کردن اون همه جای خالی اقوام درجه کم داشت. دست به کار شد و چند تا خدازاده پس انداخ که خدای نکرده یه موقع قربانی ها و نزورات مردم رو زمین نمونه. این خداها بازیگرای اصلی اساطیر یونان باستانن و هر جا لازم بشه پا برهنه میپرن واسط اتفاقات و کرم لازم رو میریزن و میرن. بیشتر اوقات با هم کلکل میکنن یا دنبال دخترای خوشگل مردم را میافتن یا انسان فانی رو به دلایل موجه و غیر موجه انگولک میکنن. وسط انجام این کارا یه سری چیزها رو هم به دنیا اضافه میکنن. مثل سازای موسیقی و و و خیلی دیگه. جنگ هم خیلی دوست دارن و دست جمعی میشینن تماشا میکنن هر جام عشقشون بکشه تو جنگ دخالت میکنن فرض کن تو جنگ یه طرف داره پیروز میشه یهو یه خدا میاد چیت میزنه و سربازهای طرف مقابل جونشون پر میشه و اونا جنگ جنگو پیروز میشن این جور جمعای خصوصی و خانوادگی خدایان که به دنیا حکومت میکنن و خارجی‌ها بهش میگن پانتئون ما هم اینجا بهش میگیم خاندان خدایان از این خاندانه خدایان تو اساطیر خیلی از جاهای دنیا پیدا میشه و یکی از مدلای مهم حکومت خدایان به دنیا و انسان‌ها تو هنوز هنوزم طرفدارای خودشو بین حکومت ها داره. خاندان خدایان یونان دوازده به علاوه دوتا هستن. متشکل از زئوس، خواهر و برادرای زئوس و بچه های زئوس. سرسرای اصلی کوه که اونجا خدایا جلساتشون رو برگزار میکردن از اول بر اساس دوازده تا خدا طرحی شده بود و جا برای اضافه کردن صندلی نداشت. ولی با توجه به شرایط و نیازهای انسان‌ها برای خدمت رسانی هرچه بهتر به این عزیزان یکی به خداها اضافه شد و جای یکی از قدیمی‌ترها رو گرفت و شدن دوازده به علاوه یکی یکیشون هم که از همون اول ماموریت گرفت رف یه جای دور و اصلا تو کوه ساکن نشد قبل از اینکه این خداها رو معرفی کنم ببینیم زئوس چه به عنوان خدای خدایان انتخاب شد اون و دو تا داداشش یعنی پوسایدون و هادس بعد تموم شدن جنگ ستایی دوره هم جمع شدن تا دنیا رو بین هم تقسیم کنن این ستا دنیا رو سه قسمت کردند دنیای مردگان، دریاها و بقیه دنیا. دنیای مردگان یه جایی بود زیر زمین که یونان وقتی میمرن میرفتن اونجا دریا ها هم که نیاز به توضیح نداره. بقیه دنیا هم که به هر کی می‌رسید میشد حاکم دنیا و خدای خدایان. خواه هم که هیچی حتی یک دهم ده از دنیا رو هم بهشون ندادن همه رو بین خودشون تقسیم کردند. اول قرار شد هر کی تکبیاره بشه خدای دنیای مردگان. بعضی‌ها ادعا کردن که زوس موقع تکاوردن روی دستش رو به پوسایدون نشون داد که جفتشون یه چیزی بیارن و حادث رو بفرستن زیر زمین دنیا. ولی این ادعا هیچ وقت ثابت نشد. به هر شکلی که بود، حادث تکاورد و شد خدای دنیای مردگان. برو رو جمع کرد و رفت. چون توی اکو حضور فیزیکی نداره، جزو اون دوازده تا خدای المپ‌نشین هم محسوب نمیشه و یکی از اون بلاابه دوتاست. بعد زوس به پوسایدون گفت بیا سنگازقایی چی کنیم؟ هر کی برنده شد خدای خدایان میشه. اون از خودش قوانین این بازی رو ابدا کرد و سه هیچ برد و قاطعانه حاکم دنیا شد. البته یه جورایی حقش هم بود که خدای خدایان بشه چون تقریباً همه زحمت ها رو از شروع جنگ تا تموم کردنش خودش کشیده بود. برای آشنایی اولیه با خدایای اولم نشین فقط اسم و سمتشون رو الان میگم تا به وقتش مفصل ببینم هر کدوم کی بودن و چه کردند. لازم نیست بشینی اسم‌هاشون رو یا اینکه خدای چه چیزایی هستن رو حفظ کنی. تو همین قسمت و قسمت‌های بعدی اسمشون رو به اندازه کافی میشنوی. بذار یکم رسمیش کنم. این شما و این خدایان المپ نشین. هستیا، خواهر زئوس، خدای خونه و خونهداری و اجاق و فر، با دستپخت عالی مسئول سیر کردن خدایان بود. دیونیزوس، پسر زئوس، خدای انگور و شراب، مهمونی گرفتن، رو از خود بی خود شدن. دیونیزوس دیر به جمع خاندان خدایان اضافه شد ولی هستیا بهش گفت امجان. بیا جای من بشین من برم آشپزخونه به قضا سر بزنم دیونیزوسا هستیا جایگاه خدایی رو شریک شدن اما دیونیزوس بیشتر روی زمین در حال گشت و گذار بود هستیا هم که اومده بودیم خودشو ببینیم همش تو آشپزخونه بود هرمس پسر زئوس خدای چوپانی و گلهداری مسافرها و مهمونا و جاده ها تجارت و دزدی هیله‌گری و دیپلماسی و سخنبری نجوم و طالبینی پیامرسان داخلی خدایان هفاستوس، پسر زئوس، خدای آتش، آتشفشان، سنعتگری، آهنگری، سنگتراشی و کارهای یدی هنری آفرودیت، الهه عشق شهوت، زیبایی، ارزای میل جنسی و انواع و اقسام خاک های دیگه آرس، پسر زئوس، خدای جنگ و جنگ، و خشونت و شهامت، ولی از نوع بیفکر و کلخرانش آرتمیس، دختر زئوس، الهه شکار ماه، باکرگی، حیوانات وحشی و چند تا چیز بی دیگه. آپولو، داداش دوقلوی آرتیمیس، خدای خورشید، هنرها از جمله موسیقی و شعر، تیراندازی با کمان، گله‌داری، پیشگویی، پزشکی. آتنا، دختر زئوس، الهه ذکاوت و هوش، بافندگی و سفالگری و مهمتر از اون الهه جنگ، ولی نه هر جنگی، جنگ سرد، جنگ نرم، جنگی که پشتش فکر و برنامه و تحلیله. دمتر خواهر زئوس، الهه باروری، کشاورزی، طبیعت و فصلها هرا، خواهر و زن رسمی زئوس، ملکه خدایان، الهه زنان و زایمان و خانواده. هادس، داداش زئوس، خدای مردگان و دنیای مردگان. پوسایدون داداش زئوس، خدای دریاها، اسپا، طوفان، خشکسالی، زلزله و بقیه بلایای طبیعی. زئوس خدای خدایان، خدای سرنوشت و تقدیر، نظم و قانون، باد و بارون، رعد و برق و همه چید. این چار تا خدا و اله و تایتان و خداهای اولیه که تو قسمتهای قبل گفتم خدا و اله های زیاده دیگه هم هستن که خیلی هاشون سیاری لشگر از مهم ماشون هر جا لازم شد معرفی می کنم. اگرم لازم نشد جداگونه تو اینستاگرام براشون پست میذارم بعد از تقسیم دنیا و تودی و معرف های معمول ض نشیمن رو گذاش روی نشیمنگاه تخت پادشاهی تاج رو گذاشت فرق سرش رو رسما شد خدای خدایان یک دو سه امتحان می کنیمیم سه خب خیر مقدم اعرض می خدمت همه شما خدا و عله های عزیز و محترم که قدمرنجه کرد و به کوه لمپ تشریف فرما شدیم. باعث افتخاره که با جشن شروع حکومت علم نشنا در خدمت شما هستم. خداها و اله آیی که با اراده مثال زدنیشون فعل خواستن و سرد کردن و تنبیه نو در دفتر روزگار اوژا می کردن در دفتر. به افتخار خودتون به من اطلاع دادن که این عزیزان در دامنه کوه هستن و به زودی به جمع ما ملحق میشن. قصد ساختن توی قله کو، اونم یه همچین کوی این درد سرار هم داره خب، تا این بزرگ باران از راه برسن و من در خدمتشون باشم و از محضرشون استفاده بکنیم میخوام دعوت کنم از خدای یه دلقه و بم بخنم خب از باید یه مشکل کچیکی سر جای پارک پایین پیل به وجود اومده و خواهش از خودتون پذیرای بفرمایید تا بریم مشکل مجری طبانه برنامه از سالان که اومد بیرون دید همه تاج گلا و بنرای تبریک انتصاب شایسته خدایان با خاک یکسان شده. گویا قرار نبود که زوس رنگ آرامش رو ببینه. این حمله از طرف جایگنت ها بود. برای کسایی که یادشون رفته اینا کی بودن باید بگم که جایگنت ها، بچه های گایا، مادر زمین و آلت اورانوس، خدای اولیه ی آسمون ها بودن. خدا اورانوس نہ آلتش وقتی که کرونوس آلت رو بریید و پرد کرد سمت دریا از آلت خون ریخت روی زمین و چند سری بچه اونجا به دنیا اومدن که یه سریشون این جایگنت ها بودن جایگنت ها گروهی از جنگجوهای اوور سایز بودن که از وقتی به دنیا آمدن خوابیدن تو آب نمک تا اینکه مادرشون گایا از آب نمک درشون آورد و گفت برید با به بجنگید این گایا از اولش هم تعادل روانی نداشت همش توهم توتعه داشت و اعضای خانواده رو میناخ به هم این بار هم از اینکه زئوس تایتان رو انداخته بود تو تارتاروس ناراحت شد و ها رو فرستاد واسه کله پا کردن زئوس. خب زن حسابی تو خودت به زئوس کمک کردی که باباش کرونوس تایتان حاکم دنیا رو شکست بده. حالا کار شدی. حقا که اسمت برازندته. ها خیلی جنگجوهای خوبی بودن و زئوس رو اساسی به چالش کشیدن خداها به تنهایی نمیتونستن اونا رو شکست بدن و حتماً باید یه موجود فانی به خدایان کمک می‌کرد و جایگنت‌ها رو میکش. زهوس اونجا از یکی از تولیدات با کیفیتش رونمایی کرد. موجودی فوق‌العاده قوی، نترس، هیکلی و فانی. اون کسی نبود جز هرکول که اصلا وقت نداد بگم کیو چجوری به دنیا اومد و چه کارایی کرد که به اینجا رسید. هرکول که اومد، تیم اونجرز خدایان کامل شد. خدایان ها با جایگانت ها می‌جنگیدن و اونا رو خسته می‌کردن و هرکول تیر آخر رو بهشون می‌زد. خدایان نامیرا با کمک هرکول یکی یکی جایگانت ها رو کشتن و جنگ رو بردند. بلاخره بعد از دو تا جنگ سنگین با تایتان ها و جای گند ها یه نفس راحت کشید و حکومتش رو شروع کرد شاه همه جهان توی اصل همه کسان توی چون که تو اصلی آنما ایست قم از تو زهوس به عنوان خدای خدایان و قدرتمندترین شخصیت در تمام یونان به خودش اجازه می داد که هر الهه و زنی رو که دلش میخواد بگیره و باهاش نزدیکی کنه. به انواع و اقسام ربش ها مثل ازدواج رسمی و سنتی، تغییر شکل و گول زدن به زور یا هر راه دیگه ای که کمک کنه به خواستش برسه. متیسو که یادته همون که تو بچگی زیر پروبال زهوس رو گرفت و بهش مشاوره داد تا بتونه باباشو از حکومت کنه. زروس میخواست باهاش ازدواج کنه تا بهترین ای که یه نفر میتونه به کسی بده رو بهش بده یعنی خودشو ولی گایا اومد گفت پسرم این لقمه دهن ما نیست زن زندگی نمیشه پس فردا اگه جرو بحثی پیش بیاد میخواد در بیاد ترود بگه تو خانواده منو انداختی تارتاروس اصلا اگه با متیس ازدواج کنی بچه تون اندازه خودت قدرتمند و عاقل میشه و حکومت رو ازت میگیره من نمی‌خوام تو زندگی دخالت کنم فقط خیر و صلاح تو میخوام. ولی پالیزئوس نیت ازدواج با میتیس کرده بود و امکان نداشت که کوتا بیاد. علارغم صحبت‌های گایا، زئوس گرفتش. میتیس خبر بارداریشو که داد، زئوس تازه متوجه شد که پایان حکومتش ممکنه خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو می کرد سر برسه. با توجه به دو تجربه قبلی، امکان اینکه پیشگویی به حقیقت نپیونده تقریبا صفر بود. اون دو تجربه قبلی رو یه مرور بکنیم. اورانوس اجازه نداد گایا بچه‌‌هاشون رو به دنیا بیاره و حکومت و آلتش رو به باد داد. کرونوس اجازه داد را بچه هاشون رو به دنیا بیار و بعدش اونا رو خوردش آلتش سر جاش مون ولی حکومت رو از دست داد واسه زوس اهمیت آلت از حکومت کمتر که نبود هیچ یه مقایی از شبانه روز بیشترم میشد زوس اینا رو گذاشت کناره هم و دنبال راهی گرش که هم آلتش رو حفظ کنه هم حکومتش رو تو اگه جای زوس بودی چیکار کار میکردی؟ من چند ثانیه چیزی چیکار کرد. زئوس متیس متیسو خورد. عمرن اگه این راه به ذهن رسیده باشه. اگه میرسید که تو هم خدا بودی. البته اینم پیشنهاد گایا و اورانوس بود. اون پیرمر پیرزن بیکار نشستن تو خونه، هی hey, داستان درست می‌کنن واسه بچه‌ها اون نمه نتیجه‌هاشون. زئوس بچه‌رو دلایه کرد. با خودش گفت بچه یه بار باید شکم متیس به دنیا بیاد. بعد تازه میفته تو شکم من. منم که حواسم جمعه. یاد ربی نمی‌کنم که بالا نیارم. اینجوری دیگه عمرن به دنیا بیاد. زوس تا مدتها هیچ مشکلی نداشت بعد از اون چند تا زنم گرفت و کلی بچه دارم شد تا اینکه سردای شدیدی اومد سراغش نه از اونایی که تو هفته یه بار میگیری میگی وای میگرنم عد کرد انگار خیلی چیزه با کلاسیه. یه سرد شدید همیشگی که هیچ انسانی نمیتونه تحملش کنه. اوایلش دکتر نروفت چون افته کلاس میدونست بره پیش کسی که بهش بگه چهکار کنه. هرچی بخور استوخ دوست گرفت دارچین مالید ب پیشونش روغن نعنافلفللی شفت کرد هجامت هم کرد ولی سردردش یه ذره هم بهتر نشد. بالاخره رضایت داد که بره پیش دکتر الفیوس متخصص طب الیمپی. دکتر انگشت سبابه هر دو دستش رو انداخت تو دهن زئوس. بعد کف پاشو گاز گرفت، بعد بهش گفت سی تا تناب بزن. معاینه که تموم شد، گفت اگه می‌خوای سردردت خوب بشه، باید یکی با تبر محکم بزنه تو فرق سرت، جوری که شکافته بشه. زئوس برگشت کو هفاستوس خدای کاره فنی رو صدا زد. پسر بیا اینجا ببینم اون جعبابزارت هم بردو بیار هفاستوس اومد زئوس بهش گفت با اون تبرت محکم میزنی فرق سر منو میشکافی کافی فهمیدی هفاستوس تبر رو آورد بالا و با قدرت هرچه تمام تر زد فرق کله زئوس از وسط به دو قسمت تقسیم شد از تو شگاف یه دختر جوون و خوشگل با یه لباس بلند مجهز به کلاهخود و سپر پرید بیرون این دختر آتنا بود که متی تو زئوس به دنیا آورد و بزرگ کرد و براش لباس و تجهیزات جنگی هم درست کرد. زئوس خیالش راحت شد که بچهش پسر نیست و دوام حکومت تضمین شده است متیس تو شکم زئوس خطری نداشت چون هرچقدرم خدای بزرگی باشی دیگه با زنی که توی خودته نمیتونی نزدیکی بکنی همون تو موند و عقل و شعورش به زئوس اضافه شد یعنی دیگه تو اساتیر یونان متیس وجود خارجی نداره ولی یه دختر از خودش به جا گذاشت چه دختری؟ آتنا الهه زکابت و بافندگی با و سفالگری و تدبیر جنگی بود جز خدایان باکره بود روی باکره گیش احتمام و التزام داشت و هیچ وقت شوهر نکرد اون با اموش پسایدون خدای آب‌ها خیلی مشکل داشت که یکیش دعوا سر شهر سیکروپیا قوی‌ترین و ترین شهر یونان باستان بود. حاکم افسانه‌ای سیکروپیا که معروف بود خودش شهر رو بنا کرده سیکروپس بود که بالاتنه آدم و پایین‌تنه مار داشت. پسایدون و آتنا روی این شهر نظر داشتند. جفتشون میخواستن خدای حامی شهر بشن و قربانی ها رو به جیب بزنن. سیکروپس هم که آدم زرنگی بود، یه مسابقه ترتیب داد و از هر دو خدا خواست به شهر تقدیم کنن. اول پوسایدون اومد رو استیج. نیزه سه رو زد زمین و تو وسط شهر چشمه جوشید. این نیزه سه شعبه هدیه سیکلوب ها به پوسایدون بود. همونا که تو جنگ تایتان ها وقتی زوس از تارتاروس آزادشون کرد اسلحه ی سائق زن بهش هدیه دادن. همون موقع این نیزه رو هم به پوسایدون هدیه دادن. نیزه سه شوبه به پوسایدون قدرت میداد که باهاش سیل و زلزله را بندازه و ماکارونی بخوره. تماشاگر ها رو که وسط شهر دیدن و البته تماشاگرها کارشون همینو اگه پوسایدون به جای درست کردن چشمه صدای هلیکوپتر با دهنش درمی آوردم همینقدر قجی قحورا می‌کشیدن سیکرپس به عنوان داور مسابقه گفت هدیه جدیدی بود قبلا نمونه رو نداشتیم آب چشمه خوب می‌جوشه و مشخصه که زیادی روش کار کردی اما این آب شور در حالی که آب چشمه باید شیرین باشه ما به اندازه کافی آب شور دور شهر داریم متأسفانه علی رغم میل باطنی‌م به چراغ قرمز میدم نوبت آتنا رسید. اون اومد رو استیج یه بذر کاشت. از اون بذر درخت زیتون برای اولین بار تو جهان رشد کرد. آتنا توضیح داد: این درخت زیتونه. از همه چیزش میتونید استفاده کنید. زیتونش رو بخورید. از برگاش برای خودتون تاج درست بکنید. از زیرش رو بخورید، عکسای هنری بگیرید و توهم عکاس بودن بردارید. روغنش رو بگیرید، بمالید به همه جاتون شفاف شید. اصلا قاطش کنید میز و صندلی فقط بذارید من خدای شهر بشم. سیکروبز از اینکه آتنا حرکتی مقایر با فرهنگشون نزد و مؤدب و فقط توضیح داد خیلی خوشحال شد. کارت طلایی رو براش رو کرد و آتنا شد خدای شهر. ولی پوسایدون طبیعتا این رای رو قبول نکرد و شروع کرد به لاتबाजी. آتنا و پوسایدون داشتن دست به یقه شدن که زئوس از راه رسید و گفت خجالت بکشید جلوی این همه انسان فانی. برگردید کو من تکیفتون رو روشن کنم. توی جلسه با حضور همه خدایان آتنا برنده اعلام شد. اسم شهر رو هم به افتخار آتنا گذاشتن آتن آتنا و پوسایدون یه بار دیگه هم باید با هم به مشکل می‌خوردن ولی خدایان اگه گوشت همو بخورن استخونای همو دور نمیریزن بذار تعریف کنم خودت میفهمی چی میگم آتنا از دختر شایسته های دنیا بود و تو خوشگلی رو دست نداشت تا اینکه یه دختری به اسم مدوسا با موهای بلند خیلی خوشگل به عنوان خدمتکار اومد تو معبدش مدوسا تو خانواده‌ای سنتی به همراه دو تا خواهر از پدر مادری زاده شد اون دو دیگه زشت و عادی بودن ولی مدوسا غیر عادی بود نه دندونای نیشش بلند و تیز بود، نه زبونش مثل نیش مار بود، نه چشمش از حدقه زده بود بیرون، بال اجده ها اژدها اون چیزا رو هم که اصلا حرفش نزن. پدر و مادرش از ترس حرف بقیه قولا و واسه حفظ آبرو مدوسا رو شبونه بردن گذاشتن جلو معبد آتنا. از وقتی که مدوسا به عنوان خدمتکار اومد تو معبد، تعداد زائر‌ها 63 درصد بیشتر شد. هر کی می اومد تو معبد، محو زیبایی مدوسا مخصوصا مهاش می‌شد و عبادت از یادش میرفت. یه روز مدوسا دو ساعت مرخصی گرفت که بره لب ساحل چرخی بزنه پوسایدون خدای دریاها بدون فوت وقت در محل حاضر شد و شروع کرد لاستدن با مدوسا مدوسا جواب بالا داد چون اولین شرط خدمتکار بودن تو معبد آتنا باکره بودنه پوسایدون چند بار دیگه هم تلاش کرد ولی جواب نشنید مجبور شد پلن بی رو اجرا کنه یه روز که آتنا نبود فرصت رو مناسب دید رفت تو معبد مدوسا رو خف کرد و همونجا وسط صحن زیر مجسمه آتنا کار خودش رو کرد آتنا از راه رسید و دید که پوسایدون یه گوشه معبد مثل همیشه لغ و مدوسا با لباس‌های پاره پوره افتاده وسط معبد و ناله می‌کنه بهترین فرصت گیرش اومده بود که کاری کنه که های مردم دوباره خالصانه بشه با صدای بلند و قاطع گفت من با مسببان این گناه بزرگ اون هم در معبدم با جدیت برخورد می‌کنم بعد رو کرد به مدوسا و گفت اگه زشتر بودی کار به اینجا ها کشید. مجازاتی که برات در نظر گرفتم اینه که بری پیش خواهرای زشتت. ولی نه با این شکل و قیافه و این موها. تو هم باید زشت بشی. آتنا کاری کرد که به جای موهای خوشگل مدوسا مار روی کلش در اومد و تبدیل شد به زشت‌ترین موجود دنیا. اونقدر زشت که هر کی به چشماش نگاه میکرد در جا سنگ می‌شد. بعد تبعیدش کرد به جای ته دنیا که دوتا خواهرش هم اونجا بودن. darling girl They don't know I used to sail the deep and tranquil sea But he washed me short And he took my یکی دیگه از دخترای بخت برگشته ای که آتنا به حسابشون رسید، آراخنه بود. این دختر تو بافندگی سرآمد بود و پارچه‌ها و لباسایی می‌بافت که نظیرش پیدا نمی‌شد. مردم از شهرهای دور و نزدیک میومدن کاراش رو ببینن. انقدر از کارای آراخنه تعریف کردن و کامنت مثبت گذاشتن که امر بهش مشتبه شد و فکر کرد خودش با تمرین و ممارسات انقدر ماهر و کاربلد شده. خیلی مغرور شد و دیگه آتنا رو بنده نبود. یه روز یه پیرزن از تو جمعیت اومد بهش گفت دختر جون تو هر چی داری از آتنا داری انقدر ناسپاسی نکن خدایان قهرشون میگیره بیا توبه کن اون روسری لامصبم یکم بکش جلوتر آراخنه گفت چی میگی پیرزن آتنا کیه خودم زحمت کشیدم با فندگی یاد گرفتم به تو چه اصلا اگه آتنا راست میگه خودش بیاد ببینم چی میگه پیرزن یهو تبدیل شد به آتنا همه جلوش زانو زدن همه به جز آراخنه آتنا گفت که همه اینا رو خودت یاد آره؟ اوکی یه مسابقه میذاریم. هر هرکی یه پرده میوافه ببینیم مالکی بهتره آتنا صحنه هایی از دعوای خودش و با سر شهر آتن رو باف به علاوه چند چندتا صحنه از پیروزی های خدایان تو جنگ ها. آخر هم صحنه هایی از تجاوزای زئوس و بقیه خدایان رو باف که اگه بگم اسپویل میشه. مردم یه جوری این دختر بیچاره رو شیر کردن که جلوی آاطنا تجاوزای باباش رو به تصویر کشید تازه بدتر از اون. کار آراخنه از کار آتنا بهتر و قشنگتر شده بود. انتظار داری آتنا تو این وضعیت چی کار کنه؟ باعث تماشا کنه؟ نمیشه که آتنا دوروبرش رو نگاه کرد یه جبه برداشت چهار تا زد تو سر آراخنه بعد دم و دستگاه بافندگیش رو شکست. آراخنه دیگه متوجه شد که مورد غذاب خدایان قرار گرفته. همونجا خودشو دار زد. ولی آتنا دلش سوخت و نذاش آراخنه بمیره. یه کاری کرد که موهاش ریخ دماغ گوشاش افتاد سربدنش کوچیک شد چهار تا پای اضافه در آورد و تبدیل شد به اولین انکه بود مهارت بافندگی هم باهاش موند لط کردی آتنا جان، راضی به این همه زحمت نبودیم آتنا لابل برخورد با دخترهایی که پاشون رو از گلییمشون درازر کردند یا بقیه پاشونو گذاشتن تو گیلیم اونا تو هنر و صنعت هم مهارت داشت و بیشتر اوقات تو کارگاه با هفاستوس خدای صنعت گری مشغول کار بود ابداعات و اختراعات زیادی به نام آتنا ثبت شده مثلا دوک نخریسی، ابزار لازم واسه کشاورزی، افسار و پوزه‌بند اسب، شیپور و فلوت، عرابه و خیلی چیزایی دیگه همه اینایی که در مورد آتنا گفتم بخش کوچیکی از کارهاییه که آتنا کرده اصلا وارد داستان‌های جنگی و اکشنش نشدم چون یه قسمت جدا میخواد همینطور کمکاش به قهرمانای یونانی برای انجام دادن معمولیتاشون الاه به این مهمی رو نمیشه توی یه قسمت حبسش کرد همینجا ازش قول میگیرم که تو های بعدی هم دوباره مهمون اسطوراخ بشه این قسمت همینجا تموم میشه نکته اخلاقی قسمت پنجم اسطوراخ این بود که اگه خیلی خوشگل نباشی خیلی پررو و مغرورم نباشی آتنا کاری باهات نداره ولی بقیه خداها انتظارات خاص خودشون رو ازت دارن فعلا رو همین دو مورد کار کن تا خداهایی دیگه خدا نگه